0: La naturaleza de las relaciones entre los seres humanos, una norma establecida por Dios irremediablemente, causa y efecto. Y aquí los ejemplos bíblicos más salientes. Jacob. Este patriarca nació como gemelo junto con Esaú. Hubo una disputa entre ellos por salir primero a ver la luz del sol, y Jacob se mostró desde el propio vientre como un usurpador, luchando por nacer antes que su hermano. Pasado el tiempo, Esaú se vio enredado en un fenómeno... ...que en la política latinoamericana se llama lentejismo... ...vender los principios por canugías. Jacob obtuvo por este medio la primogenitura. Ha pasado ya mucho tiempo... ...Isaac, el padre de los gemelos, es muy viejo y está completamente ciego. La bendición de la primogenitura debía darla directamente él... ...porque en las costumbres patriarcales de aquel tiempo... Se confirmaba al hijo mayor por ese medio. Jacob entonces se presenta ante su padre haciéndose pasar por su hermano. ¿En serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has casado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre, acércate ahora hijo mío y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo. Que te dé la riqueza de la tierra. Te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos. Que ante ti se inclinen las naciones. Que seas señor de tus hermanos. Que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga. Y bendito el que te bendiga. Génesis 27, 24, 29. Hasta allí todo parece fácil para Jacob. Ya ganó la bendición de la primogenitura. Pero hay un detalle que su astucia no puede solucionar. Leamos. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar, También él preparó un guiso. Se lo llevó a su padre y le dijo... —Levántate, padre mío, y come de lo que he casado para ti. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac le interrumpió. —¿Quién eres tú? —Soy Esaú, tu primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo. —¿Quién fue el que ya me trajo lo que había casado? Poco antes de que llegara ya me lo comí todo. Le di mi bendición y bendicido quedará. Al escuchar Esaú, las palabras de su padre lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, «Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas». Pero Isaac le respondió, «Tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía». «Con toda razón le pusieron, Jacob», replicó Esaú. «Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mi derecho de primogénito y ahora se roba mi bendición». Génesis 27, 30-36. Cualquiera pensaría que las cosas podrían quedarse de ese tamaño, que el engaño había sido perfecto. Sin embargo, Jacob tuvo que huir de Canaán porque su hermano lo quería matar al entararse de la suplantación. Va a Padamarán y llega a casa de su tío Labán, donde comienza a destorcerse esta telenovela bíblica. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti siete años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció a poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán, «¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán le contestó, «La costumbre de nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana lucial de esta y por siete años más de trabajo te daré la otra». Así lo hizo Jacob y cuando terminó la semana lucial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. Génesis 29, 16, 28. Mirado las cosas en sentido estricto, se ha cumplido la causalidad. El engañador será engañado. Abigail. A la sazón David es perseguido por Saúl que lo busca para quitarle la vida a cualquier precio y donde lo encuentre. David ha tenido que organizar un grupo subversivo para protegerse del rey en las montañas. Como pasa su vida en cavernas, escondiéndose a veces atraviesa por grandes necesidades para alimentar a los hombres que lo acompañan y aquí comienza una historia maravillosa había en Mahón un hombre muy rico dueño de mil cabras y tres mil ovejas las cuales esquilaba en Carmel donde tenía su hacienda se llamaba Naval y pertenecía a la familia de Caleb su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente Naval por el contrario era insolente y de mala conducta. Primero de Samuel 25, 2, La causalidad tiene que ver con el carácter de las personas que practican las acciones. Y aquí encontramos un gran contraste entre el carácter de Naval y el de su mujer Abigail. Estando David en el desierto, se enteró de que Naval estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces diez de sus hombres con este encargo. «Vayan a Carmel para llevarle a Naval un saludo de mi parte. Díganle, que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás nos molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada». Versículos 4, 8. Como quien dice, «Tus pastores pasaron por este lugar, yo los protegí, los traté muy bien». Mándame una ofrenda en reciprocidad de lo que hice con ellos. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él le comunicaron, todo lo que Nabal había dicho. Versículo 10:12. Como David conoce la causalidad, decide penalizar inmediatamente a Nabal. Entonces David les ordenó: ciñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos cuatrocientos hombres, mientras que otros doscientos se quedaron cuidando el bagaje. Versículo 13: Con todo, nunca falta por ahí alguien perspicaz que advierta el peligro cuando viene. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Laval. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia» tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió doscientos panes, dos odres de vino, cinco ovejas asadas, treinta y cinco litros de trigo tostado, cien tortas de uvas pasas y doscientas tortas de higos. Después de cargarlos todos sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero Arabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montado en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Versículos 14-20. Esta es una historia hermosa y su desenlace resulta realmente impactante. David recién había comentado, "De balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice». Que Dios me castigue sin piedad, si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose el rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de naval, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La honestidad lo acompaña por todas partes.